0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Ze studia Google for Startups przy mikrofonach. Maryla Wojcieszek i Zuza Kowala. Zapraszamy! Dzisiaj w Google for Startups spotykamy się w większym gronie zespołu Huge Wing. Będziemy miały przyjemność rozmowy z Natalią Sadownik, Delivery Lead, ale też Projekt Managerką programu Poland Price i Agnieszką Cichocką, Head of Acceleration, Artek ekspertką. Zgadza się, dziewczyny? Dobrze Was zapowiedziałam. Zgadza się, zgadza się. W dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać z Wami o programach akceleracyjnych. Na co dzień pracujecie w tym obszarze, prowadzicie programy. Ty, Agnieszka, realizujesz obecnie program we współpracy z korporacją. Natalia, prowadzisz pro, projekt, program Poland Price. Ale zanim przejdziemy do szczegółów rozmowy, zaczniemy od pytania rozgrzewkowego. Maryla.
2: Tak, zacznijmy. Zanim zapytamy w ogóle Was o to, czym jest akceleracja, to zacznijmy może troszeczkę prowokacyjnie. Co by się zadziało, gdyby programy akceleracyjne zniknęły z rynku?
0: Mhm. Wydaje mi się, że tutaj fajnie byłoby wrócić do początków i do historii programów akceleracyjnych, czyli żebyśmy wiedzieli, dlaczego one powstały i dlaczego Paul Graham zdecydował się w ogóle stworzyć Like Czyli potrzebą było doładowanie wiedzą startupy aby były bardziej atrakcyjne dla VC, szczególnie na tym takim wcześniejszym etapie rozwoju. I teraz wiemy, że nasz globalny rynek bardzo ewoluował, czyli nawet nasi, nasi fanderzy są teraz inni. I już taka persona naszego fandera to nie jest tylko osoba, która e, pracuje w garażu rodziców, i jest bez kasy i chodzi w Japonkach, ale coraz częściej widzimy, że to są osoby, które wywodzą się z korporacji, które mają już ogromną taką wiedzę biznesową i, którą, i którzy budują swój startup mając k- konkretny problem do rozwiązania. I taki przykład mamy w Polsce Marcin e, Tchórzewski, który stworzył Codress Lab, czyli on już miał na starcie idealny product market fit. Tak? Czyli jakby e, jego problemy są całkowicie inne niż te problemy, które mieliśmy 20 lat temu. Co w ogóle nie znaczy, że tych problemów nie ma. No i teraz po tym przy długim wstępie wracamy do pytania. E, czy programy mogłyby zniknąć? Myślę, że... E, Przy takiej formule pierwotnej, czyli gdzie trzeba było mieć bardzo dużą wiedzę i ta potrzeba była ogromna, to teraz mamy mnóstwo materiałów, one są dostępne, jest mnóstwo ekspertów, którzy mogą nam w tym pomóc, ale wiemy, że to się zmieniło, potrzeby się zmieniły, a też same akceleratory się zmieniły.
2: Kurczę, to było tyle w międzyczasie wątków wymienionych Natalia. Dzięki za tą, za tą kompleksową odpowiedź. Teraz nie wiem, czy się do któregoś z tych wątków je trochę wyjaśniać i będziemy rozwijać, czy zapytać Agnieszkę. albo możesz tylko tutaj, konkludując Natalia, twoją kombo odpowiedź To tak, też wyjaśniając słuchaczom, że geneza programów akceleracyjnych to są Stany Zjednoczone, prawda? I te pierwsze programy, które powstały po to, żeby operatorzy czy, czy twórcy programów akceleracyjnych mieli na celu wspieranie tych młodych spółek technologicznych w rozwoju, tak po to, żeby one wzbogacone wiedzowo mogły łatwiej pozyskać finansowanie od inwestorów, czyli funduszy Venture Capital. Tak, tak, to tak chyba w skrócie. Dokładnie. No i tu napomknęłaś o, to, o tej transformacji, która zajęła 20 lat i która sprawia, że teraz te programy nie są tym, czym były na początku. Też w zależności od rynku to będzie wyglądało inaczej, ale to jest ten moment, kiedy Aga do Ciebie odbija to pytanie. Czyli co Twoim zdaniem, wiesz, co świat straciłby, co polski rynek straciłby, gdyby programy akceleracyjne zniknęły z rynku?
3: Znaczy, no myślę, że, że Natalia rzeczywiście świetnie to opisała. No ja może tylko dodam, że że wydaje mi się, że tutaj ludzka kreatywność jest tak szeroka i bogata, że gdyby te programy zniknęły, to jestem przekonana, że pojawiłyby się inne formy wsparcia. I i dlaczego tak myślę? Bo bo dla mnie też chyba takie najważniejsze jest po prostu zderzanie swoich pomysłów. Jestem przekonana, że ludzką potrzebą jest po prostu przegadywanie swoich pomysłów z osobami, które mają większe doświadczenie biznesowe albo po prostu też często inną perspektywę, dlatego że... Pewnie wiemy tutaj, tak jak siedzimy w tym gronie, że bardzo często albo my jesteśmy dla siebie największym krytykiem, albo też idziemy w taką stronę tego, że ten startup jest naszym dzieckiem i że że jest taki idealny i, i wszystko w nim działa świetnie, no ale... Nigdy tak naprawdę to nie jest w tych dwóch skrajnościach, tylko kiedy możemy to z kimś przegadać i, i zobaczyć też inne perspektywy, i też ktoś nam jest w stanie zadać pytania, których my często jakby nie wiemy, jakie sobie zadać, czy nie umiemy ich sobie zadać, to pewnie też trochę, trochę inaczej wtedy to wszystko widzimy, więc, więc jestem przekonana, że, że te programy akceleracyjne będą się zmieniać. Myślę, że one nie znikną, ale na pewno ta ich formuła no w zależności od. Tego, co się będzie działo na rynku i też takiego zmieniającego się świata, no bo to też jakby widzimy szczególnie przez ostatni czas, no nie wiem, rozwój sztucznej inteligencji, czy blockchainu, czy, czy wiele nowych takich nurtów i trendów technologicznych, które się pojawiają też... Tego, że że startupy mają coraz inne potrzeby, że korporacje mają inne potrzeby, więc myślę, że to wszystko będzie sprawiało, że te programy będą się zmieniać, ale ale że z rynku nie znikną i myślę, że też nie powinny. Ale cieszę się też, że że ta zmiana następuje i że te formy wsparcia pojawiają się też inne.
2: Super, dzięki dziewczyny. I teraz chyba możemy już dostrzec dostępne wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym tak właściwie jest akceleracja. Bada już tutaj informacja, że ona jest dla startupów, czyli tych twórców innowacji, którzy albo już są spółką technologiczną, albo myślą dopiero o założeniu takiej firmy. Więc dlaczego ci twórcy innowacji i startupy szukają takich programów i po co tak naprawdę?
3: E, tak, no, samo słowo um, akceleracja no, pochodzi z łaciny i, i oznacza przyspieszenie i też w kontekście um, ekosystemu innowacji. No to jest po prostu forma wsparcia spółek czy startupów po to, żeby one były były w stanie się rozwijać i żeby ten ich rozwój był taki przyspieszony. No i oczywiście jeżeli chodzi o programy akceleracyjne czy czy też jeszcze preakceleracyjne na tym wcześniejszym etapie, no to tutaj... Tych form wsparcia i tego, co podczas samej akceleracji może się zadziać jest wiele. Na takim etapie preakceleracji, no to tutaj startupy głównie weryfikują swoje założenia biznesowe, ale też tworzą strategie, Dotarcia do inwestorów, finansowania. A już preakceleracja
2: i akceleracja? Czy tutaj też, y- y- jak ty i y- jak wy dziewczyny w ogóle sobie stawiacie tą, y- tą granicę pomiędzy, bo wiemy, że to jest płynne, tak, tam, tak samo jak oddzielenie preakceleracji od inkubacji, czyli tego etapu w ogóle bardzo wczesnego y- rozwijania koncepcji. Czyli jeżeli mówimy o preakceleracji i akceleracji, to w którym momencie też startupy wchodzą do takich programów? Tutaj już trochę też zmierzam do pytania, czy akceleracja jest dla każdego twórcy innowacji i dla każdego startupu?
3: Tak, no to rzeczywiście te etapy, no, no, no są, są oczywiście jakieś takie elementy, które bierzemy pod uwagę, żeby te, te, te um, etapy dobrze określić. No, no dla mnie preakceleracja jest dla startupu, który musi zweryfikować swoje MVP, a akceleracja już dla takiego, który, który ma to zweryfikowane i który bardziej też może skupić się, nie wiem, na sprzedaży, na budowaniu zespołu, na strategiach wyjścia na rynek, pozyskania kolejnych klientów, ale też jakby wtedy już na takiej możliwości współpracy z korporacją, no bo jednak na, na takim etapie preakceleracyjnym to jest jeszcze za wcześnie na to, żeby, żeby podjąć współpracę z korporacją, szczególnie, że widz widzimy, że na rynku polskim korporacja bardzo rzadko chcą chcą współpracować na tak wczesnym etapie i jednak szukają bardziej już takich rozwiązań, które zostały przetestowane w innych firmach, w podobnej branży. Co myślę, że rozumiem to, ale to też pokazuje trochę, że że rynek polski nie jest jeszcze aż tak bardzo dojrzały w w kontekście ekosystemu innowacji. No i myślę, że to też może startupom nastręczać wiele problemów ze względu na to, że pozyskanie tego pierwszego klienta zazwyczaj jest niezwykle Trudne i czasochłonne. My też oczywiście w swoich programach staramy się to robić, no ale rzeczywiście to, to, że korporacje nie chcą podejmować tego ryzyka biznesowego, no na pewno na dłuższą metę nie jest dobre, no ale też wiadomo, że, że zrozumiałe w takim kontekście zarządzania finansami i ich środkami.
2: Tak, ja myślę, że może tu jest też ten moment, aby nawiązać, bo te pierwsze programy akceleracyjne właśnie w Stanach i też w tych modelach europejskich, one w sumie skupiają się na wspieraniu samych startupów, natomiast w Polsce te pierwsze programy akceleracyjne też dofinansowywane ze środków publicznych, one już wyszły w taki model, gdzie nie tylko zapewniały wsparcie startupom, tak, wiedzowe tutaj ze strony mentorów i i akceleratorów, ale też łączyły te startup z właśnie korporacjami, tak? Po to, żeby skrócić tą ścieżkę dotarcia, bo ona rzeczywiście jest niełatwa i niekrótka. Więc tutaj Natalia, do ciebie się uśmiecham. Czym jest ta akceleracja właśnie w partnerstwie z korporacją z perspektywy startupu?
0: Bo ona jest czymś więcej niż tylko takim skupieniem się na rozwoju swojego biznesu. Tak, i tutaj mamy przykład programu Poland Price, który właśnie realizuje. No i mamy idealne środowisko, żeby te dwie strony, i korporacji i startup połączyć. Oczywiście dwie strony muszą wykonać wiele kroków i wiele pracy, żeby, żeby to się powiodło i żeby w ogóle wiedzieć, co się chce osiągnąć. E, więc tutaj te, te kroki są niezbędne,
1: żeby się przygotować do takiej współpracy. A właśnie tak jak mówisz teraz, Natalia, o tych krokach. Czy są jakieś takie e, główne e... Kamienie milowe, które powinien spełnić startup, podchodząc do takiego programu, którego już teraz będzie odbiorcą tego testu technologii, większa organizacja. Czy właśnie na tle tego twojego doświadczenia zauważasz jakieś takie punkty, które, o które warto, żeby teraz startup się na przykład już zatroszczał? Przede wszystkim powinien zadbać,
0: żeby mieć czas i zasoby ludzkie, żeby ten Pilot wdrożenie przebiegło tak, jakby tego chciała każda ze stron zwykle takie dopięcie nawet formalne i wystartowanie z taką współpracą między korporacją a startupem trwa czasem kilka miesięcy, więc trzeba zawsze myśleć te kilka kroków do przodu, czy czy faktycznie będzie miało się przestrzeń, żeby żeby to należycie wszystko przeprowadzić, więc to z pewnością czas, no i zdefiniowanie, co właściwie chcemy osiągnąć po po tej współpracy. Dla niektórych startupów na tym wcześniejszym etapie Samo przeprowadzenie testu jest wystarczające, bo oni zdobywają doświadczenie, mają swój produkt już sprawdzony z kimś dużym, z potencjalnym klientem i to może być już wystarczające. Dla niektórych to jest niewystarczające i wtedy już dążą do komercjalizacji, żeby ta współpraca poszła jak najdalej i jak najdłużej trwała, żeby ona była korzystna dla dla obu stron. My chyba dzisiaj nie dopowiedzieliśmy też na początku Zuza, że w tym odcinku będziemy chciały się
2: skupić na programach akceleracyjnych z perspektywy dużych organizacji, bo tak naprawdę można by równie długo i wyczerpująco opowiadać o akceleracji dedykowanej startupom i o tym, jakie korzyści to niesie startupom, jak one się muszą przygotować, jak wybrać akcelerator, ale tutaj też Natalia z Agnieszką już kilkakrotnie się też pisały o tym w różnych formach i w różnych miejscach, więc zachęcamy do do lektury tych tekstów. Natomiast też z perspektywy właśnie dużych organizacji, tutaj dziewczyny, jakbyście powiedziały, w jakich modelach takie programy mogą być realizowane?
3: Tak, ja jeszcze chciałam dopowiedzieć do tego, do tego, co mówiła Natalia, a propos takich ważnych rzeczy ze strony startupu i tego, jak się przygotowują. No to myślę, że, że to jest też ważne, żeby startup na samym początku... Um, miały jakieś takie wyobrażenie o tej współpracy, miały jakiś taki konkretny use case, czyli przykład zastosowania swojej technologii w danej organizacji, ze względu na to, że zauważamy, że startupy po prostu często przychodzą nieprzygotowane, czyli tak naprawdę... Odnośnie
1: danego biznesu.
3: Odnośnie danego biznesu, czyli na przykład, no nie wiem, aplikują do jakiegoś programu, ale tak nie do końca wiedzą, do czego aplikują, nie do końca znają tego partnera, te te rozwiązania rzeczywiście są niedostosowane, no i też na przykład jak przychodzą na taką rozmowę z nami, bo zawsze robimy właśnie krótkie wywiady ze startupami, żeby zobaczyć, czy czy to jest startup, z którym chcemy pracować w tym programie, no to to, to na przykład mówią nam, że no, że właściwie to oni tutaj właśnie jeszcze nie mają takiego use case'a, ale to chcieliby się spotkać z daną organizacją i firmą, zobaczyć, jakie oni mają potrzeby i tak dalej, no i to, to dla nas jest trochę niewystarczające, więc myślę, że to jest ważne, no i myślę, że ważna jest też bardzo jakaś taka motywacja i umiejętność przekazania tego, co jest dla nas co jest dla nas ważne i istotne. No bo mieliśmy też takie sytuacje po prostu, że no niestety, to jest bardzo proste i zupełnie nie biznesowe, ale że energia jakiegoś, nie wiem, CEO startupu czy foundera jest po prostu no tak, tak niska, że ten produkt mógłby być Niesamowity, ale jakby nie ma tej chemii i nie jesteśmy w stanie współpracować i dalej tego tego pociągnąć, więc myślę, że to są też ważne, takie rzeczy komunikacyjne i tak naprawdę bardzo miękkie często rzeczy i i często też moim zdaniem na, na takich rzeczach się rozbija, ale było pytanie o...
2: Tak, ja tutaj tylko jeszcze dodam, bo to też może warto podkreślić jednak dla tych startupów, jeżeli będą słychały, że to jest prawda, że taki operator, akcelerator może skrócić ścieżkę dotarcia do korporacji, ale on tego nie zrobi, jeżeli widzi nieprzygotowanie startupu, tak, bo jakby nie było, my też bazujemy na wypracowanych relacjach właśnie z partnerami korporacyjnymi i nie proponujemy im rozwiązań czy zespołów, które po prostu nie są na to gotowe. A tutaj Aga, już popowiadając, pytałam o to, w jakich modelach Duże organizacje mogą realizować programy akceleracyjne.
3: Tak, no to myślę, że jakby celem każdej firmy i każdej korporacji, która chciałaby realizować program akceleracyjny jest oczywiście w długiej perspektywie przeprowadzenie testów i tego, żeby ten program akceleracji zakończył się takim przygotowaniem do tego, żeby móc te testy przeprowadzić. No i oczywiście finalnie wdrożeniem, no bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, to nie nie chodzi o ilość przeprowadzonych testów, tylko o to, ile ile tych wdrożeń będzie i to jest najważniejsze. No więc... Jeżeli na przykład, no nie wiem, organizacja to nie jest jej celem, bo jest już na tyle zaawansowana, że może wspierać programy tylko w taki edukacyjny sposób, no to ta akceleracja może mieć bardziej takie ogólno biznesowy program. No ale generalnie, jeżeli, jeżeli dążymy do tego, żeby ym, przeprowadzić testy, no to myślę, że ym, najważniejsze jest, y, żeby ten program akceleracji był taki zindywidualizowany. I żeby po stronie stronie firmy jednak bardzo mocno zaangażować pracowników, dlatego że jeżeli my nie określimy konkretnego celu tej akceleracji, tego jakie mamy KPI, co chcemy osiągnąć, na którym etapie dany, dany pracownik czy pracownicy zostaną jakby, ich pomoc zostanie wykorzystana, czyli będzie potrzebne ich wsparcie, no to tak naprawdę nic się nie wydarzy, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba tak mocno komunikować no i to, to w, jakim, w jakim modelu my tak naprawdę działamy, no to, to robimy to w taki zindywidualizowany sposób, żeby te startupy dostały maksimum wsparcia tego, które potrzebują od mentorów z danej organizacji już w połączeniu z tymi mentorami z firmy i i z różnych działów. I nie nie tworzymy tutaj takiego takiego programu, no bo wiadomo, jeżeli jeżeli mówimy o programie takim ogólnobiznesowym, czy na etapie preakceleracji, czy akceleracji, no to robimy dużo warsztatów, rozmawiamy o sprzedaży, o tym też również jak zacząć współpracować z korporacjami. No ale tutaj robimy to w takim bardzo zindywidualizowanym modelu, gdzie po prostu angażujemy po stronie Po stronie firmy, osoby, które będą biznes-ownerami, czyli takimi osobami, które będą trochę liderami po prostu tych tych, tych projektów. No i później również inne osoby z różnych działów, żeby być w stanie w tym programie akceleracji zweryfikować różne wewnętrzne regulacje, prawne, ale też technologiczne, żeby stworzyć kpi do takiego testu, żeby stworzyć też budżet, No i myślę, że to to po prostu są takie najważniejsze elementy. Też często firmy współpracują z akceleratorami i i dlaczego to robią, bo w tym procesie moim zdaniem najważniejszy jest scouting i rekrutacja startupów. Mam takie przekonanie, że trochę to, co włożymy do tego programu akceleracji, no to To wyjmiemy, takie będą efekty, więc rzeczywiście firmy nie nie mają doświadczenia w scoutingu, nie wiedzą gdzie znaleźć znaleźć najlepsze startupy, nie wiedzą jak zapewnić wysoką jakość tych tych projektów, no a akceleratory to wiedzą i mają dostęp do do dużo szerszej bazy, bazy startupów. I myślę, że to jest jest najważniejsze. No i też my na przykład bardzo duży taki nacisk kładziemy na proces rekrutacji. Też również z tych powodów, o których już wspominałam, że potrzebujemy osoby, które są zmotywowane, ale też takie, które mają konkretny pomysł na współpracę z tą firmą. Przechodzimy też cały taki proces później weryfikacji tego w danej firmie, czy nie wiem, na przykład takie rozwiązania, już istnieją, czy może widzieli nie wiem, podobne już rozwiązania na rynku, czy z kimś takim rozmawiają, no bo wiadomo to, że jeszcze jakieś rozwiązanie odpowiada na konkretne wyzwanie, które ma ma firma, to jeszcze nie oznacza, że to rzeczywiście będzie ten startup, który zostanie wybrany, no bo bardzo często firmy też oczywiście Robią rozeznanie rynku, już rozmawiają z jakimiś startupami, więc jest tam bardzo dużo tak naprawdę elementów, które trzeba sprawdzić i zweryfikować. No jeszcze cofając się kilka kroków w tył, no to um, ważna jest też e, oczywiście ta ścieżka innowacji w firmie, żeby te procesy były zbudowane, ale żeby też zebrać wszystkie konkretne wyzwania od firmy um, i wiedzieć, wiedzieć tak naprawdę czego szukamy.
1: O właśnie, bo teraz powiedziałeś o bardzo fajnej rzeczy. W tej wypowiedzi twojej, Agnieszka, pokazały się takie kluczowe elementy programu akceleracyjnego, czyli scouting, rekrutacja, zmapowanie wyzwań. I to zmapowanie wyzwań, czy to jest coś, co wchodzi jakby właśnie w ten element rozpoczęcia procesu akceleracji, czy to jest coś, o co organizacja powinna zadbać już sobie wcześniej, żeby zdefiniować... z czym chce podejść w ogóle do tego programu akceleracyjnego?
3: Tak, to zdecydowanie tą kolejność trzeba odwrócić. (głos) I najpierw jest to zmapowanie wyzwań i i tak organizacja, firma powinna to zrobić wcześniej, Wiedzieć tak naprawdę czego szuka, no bo wówczas cały ten scouting i rekrutacja jest robiona pod to. To jest w ogóle też też bardzo ciekawe moim zdaniem, bo czasami te wyzwania, czasami trzeba jeszcze nad nimi popracować trochę i tak dopytać. Myślę, że to też jest bardzo, bardzo, taki długotrwały proces. Więc tak, no z takimi takimi stałymi elementami, no to zdecydowanie to zmapowanie wyzwań, scouting, rekrutacja, no później cały program akceleracja, trochę czasami m- mówię, że tam można sobie tam powymyślać i, i można, uważam. E, oczywiście w jakichś granicach e, rozsądku i, i tego, żeby to, to wsparcie biznesowe było jak najlepsze. E, um, ale tak, no to, to są na pewno ważne rzeczy, i, i, ale jakby jestem przekonana, że takie zaangażowanie, że to, co jest najważniejsze, to jest zaangażowanie po prostu osób po stronie firmy. No i teraz w firmach działają działy innowacji i myślę, że to, to jest taki wynik wielu różnych po prostu też, no nie wiem, błędów, wyzwań, kiedy, kiedy tych działów nie było, tylko były jakieś osoby, które starały się wdrażać innowacje w firmach. Teraz są to już osobne działy, często nawet nie Pod jakimś tam działem, tylko tylko zupełnie osobne i myślę, że to to jest taki most pomiędzy korporacją a startupem, który jest bardzo potrzebny ze względu na to, że bardzo często startupy i firmy rozmijają się w swoich oczekiwaniach. Startupy nie rozumieją wszystkich struktur, które rządzą w korporacji, nie wiem, takich też ta decyzyjność jest często rozproszona, czas działania jest bardzo długi, więc tych wyzwań jest sporo. No a z drugiej strony też firmy no nie do końca rozumieją i są w stanie pracować w tak zwinny sposób jak te startupy, więc, więc to, na pewno, to na pewno
2: pomaga. Ja czy tylko dotknę jeszcze jednego wątku może, bo Aga wspomniałeś, że mm, duże organizacje czy korporacje często pracują z operatorami, z akceleratorami i tak też pytając o model, y, miałam w głowie to, co, co też widać na podstawie tego, co wy realizujecie, realizujecie na co dzień, czyli no ta Agnieszka jesteś zaangażowana i prowadzisz program, który jest dedykowany jednej dużej organizacji, tak, bo ona po prostu była już na etapie, kiedy chciała uruchomić własny program akceleracyjny. Natomiast Natalia, program typu Poland Price czy wcześniej Scale Up i wszystkie inne, które się pojawią tego typu, skupione są na tym, że jest jeden operator który może być akceleratorem lub innym innego rodzaju podmiotem, który uruchamia taki program y, wspierający startupy, ale też umożliwiający dołączenie wielu różnym partnerom y, korporacyjnym do tego programu, tak? I teraz jakbyście miały powiedzieć, który model jest dla kogo, dla jakich organizacji, dla jakiej gotowości wymaga każdy z nich, czy to one są właśnie, nie wiem, lepiej najpierw wejść w jeden typ, a później w drugi. Jak
0: to wygląda? Mi się wydaje, że najpierw powinno się zacząć od y, tego, czym wspomniała wcześniej Aga, czyli od mapowania innowacji i w ogóle sprawdzenia, czego organizacja potrzebuje oraz na jakim etapie. W naszym raporcie huge wyszło, że ponad 70% innowacji, które są poszukiwane w organizacjach, odpowiadają na bieżące potrzeby. Czyli żeby usprawnić coś, co dzieje się teraz, tylko 30% tych innowacji było na przykład po to, aby stworzyć coś nowego. Czyli 2 trzecie bieżączka, 1 trzecia wychodzenie naprzód. No i teraz, jeżeli e, korporacja chce iść do przodu, żeby nie stać w miejscu, czyli żeby się nie cofać, musi jak najwięcej e, korzystać z tych innowacji, które przydadzą się za jakiś czas. Czyli tutaj mam bardzo fajne narzędzia Magnizaja, czyli trzy horyzonty, żeby maksymalnie. Yes. <laughs> <laughs> dziękuję, Natalia. <laughs> żeby maksymalnie patrzeć w przód. Tak, mamy trzy horyzonty czasowe. Im sobie bardziej wybiegniemy w przód, tym, tym mamy szansę stać się jeszcze bardziej konkurencyjni. No i teraz, jeżeli już mamy sobie zdefiniowane, jak chcemy rosnąć, co chcemy, żeby nasza firma miała za te X lat, mamy te horyzonty, mamy strategię innowacji, no to teraz przychodzi czas na na akcelerację, na innowacje, na startupy. No i w zależności od tego, jak sobie zdefiniujemy, na jakim poziomie gotowości jest nasza organizacja, wtedy uderzamy do wczesnych startupów i patrzymy, jak one się rozwijają. Jak w ogóle mogą dopracować dane rozwiązania do naszych potrzeb, a im jesteśmy bardziej gotowi, tym możemy sobie pozwolić już na bardziej zaawansowane wdrożenie no bo wiadomo, że im bardziej to dane wdrożenie jest zaawansowane, tym więcej działów jest też zaangażowanych, compliance, działy prawne, deweloperzy, więc im wychodzimy dalej, tym jest trudniej, ale też korzyści, korzyści są większe.
2: Czy masz na myśli, Natalia, że te wczesne rozwiązania versus bardziej dojrzałe Tu mówisz o tym, że one inaczej działają na organizację, czyli że te na wcześniejszym etapie bardziej działają inspiracyjnie i mogą podpowiadać właśnie czym się warto zainteresować, natomiast te bardziej dojrzałe
0: po prostu są gotowe do przetestowania chociażby, nawet jeżeli nie wdrożenia. Tak? Dokładnie, dokładnie. I te, też ten margines błędu, który się pojawia przy współpracy też jest mniejszy, no bo ta współpraca z takim startupem na wcześniejszym etapie może Nie wyklejcie aż tak bardzo jak wdrożenie czegoś nowego do naszego systemu już z gotowym produktem.
2: Tak, to jest ten wątek, o którym Ty, Agnieszka, zahaczyłaś wcześniej, czyli ta gotowość i otwartość na ryzyko, prawda? I jednak obserwujemy tutaj też z uzyskawiem co dzień pracując z dużymi organizacjami, że im więcej już klientów dużych, których można podpytać nawet jak to poszło z danym startupem, tym większa otwartość, czyli automatycznie mniejsza otwartość na nowości, na testowanie czegoś, czego nikt wcześniej nie sprawdził. A z swojej perspektywy, Aga, który model dla kogo i jakiej gotowości wymaga?
3: Tak, to to zaraz powiem, że chciała dopowiedzieć do tego, co ty mówiłaś, że, że rzeczywiście tak jest i też o tym wcześniej wspominałam, ale wydaje mi się, że to trochę się zmienia i będzie się zmieniać, dlatego, że no, firmy chcą wprowadzać i wdrażać innowacje po to, żeby wyprzedzić swoją konkurencję, a no, jakby nie podejmując ryzyka i nie wchodząc w takie naprawdę nie wiem, trendy technologiczne, nie próbując nowych rzeczy, no to tak naprawdę na, na którymś etapie już nie będzie możliwe. Moim zdaniem musi być jakiś ten procent ryzyka, które będą chcieli podejmować, żeby naprawdę być na topie w swojej branży. To jest to, no, Natalia wspomniała jeszcze raz, mm. dziękuję za trzy horyzonty. <śmiech> czyli
2: równocześnie tak naprawdę, tak? To, co się da robić równocześnie, czyli w jakimś stopniu, znaczy w największym stopniu oczywiście skupić się na tej głównej działalności, tak? Usprawniać, optymalizować, co się da i wdrażać nowości, ale też obserwować i testować te nowe rzeczy, trochę nieznane, ale po to, żeby wyłapać coś fajnego odpowiednio wcześniej, tak? Wcześniej niż konkurencja.
3: Zdecydowanie. A jeśli chodzi o o, o to, co pytałaś o o programy takie właśnie z wieloma partnerami czy czy własny program, no to wydaje mi się, że jeżeli jakaś firma jeszcze nie brała udziału w programach akceleracyjnych, no to najlepiej jest po prostu dołączyć do programu, który jest realizowany w partnerstwie z kilkoma firmami. No bo po pierwsze to nie jest aż takie wyzwanie finansowe też, to na pewno, ale też można zobaczyć i i, i popracować z innymi. Mi się wydaje, że że chyba to, czego nam brakuje na rynku, to też, no bo jest wiele benchmarków już firm, które świetnie pracują ze startupami, ale myślę, że nadal jest jeszcze wiele takiego potencjału do wymiany wiedzy pomiędzy nimi, no ale też wierzę, że właśnie takie programy trochę ten, um, trochę tą wymianę wiedzy spełniają. No i myślę, że warto najpierw zacząć od czegoś takiego, a później zrobić swój własny program akceleracyjny, no bo to jednak wymaga po stronie firmy dużo większego zaangażowania, pracowników, no, zbudowania dodatkowych też procesów, no i przede wszystkim takiej komunikacji wewnątrz firmy, że... Um, by co robimy, dlaczego to robimy, dlaczego to wdrażanie innowacji jest ważne, co chcemy tym osiągnąć, jakie będą efekty, dlaczego te osoby mają się zaangażować, no bo myślę, że no nie ma nic gorszego, jeżeli na przykład weźmiemy jakieś startupy do akceleracji, a później się okaże, że, um, że właściwie biznes nie chce tego wdrażać albo i nie, nie widzi potrzeby, albo nie ma kto zaopiekować, mhm. tak, tak, bo um, chyba tutaj taka ważna jest bardzo facylitacja i myślę, że dlatego też firmy chcą pracować z akceleratorami, bo musi być jedna osoba, która jest odpowiedzialna która łączy te wszystkie wszystkie kropki, czyli jakby startupy, mentorów, osoby z działów innowacji w firmie. I pilotuje pilotuje cały ten proces. Dlatego, że bez tego, no to niestety widać, że to gdzieś, gdzieś się rozjeżdża i może utknąć w e, pewnym punkcie. Mhm.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, bo to chyba dzisiaj nie padło. E, słuchają nas też organizacje, które nie korzystały e, jeszcze z programów akceleracyjnych, pewnie może się przemierzają. Ile mniej więcej trwa taki program akceleracyjny?
3: Znaczy ja myślę, że trzy że miesiące to jest taki dobry moment e, do tego, żeby móc przygotować i popracować ze startupem, żeby by, by, byli gotowi do testu, ale czasami to To zajmuje więcej czasu, bo jeżeli na przykład, no nie wiem, jakieś rozwiązanie jest zaawansowane technologicznie, ale też potrzebuje sprawdzenia i różnych decyzji związanych z takimi prawnymi aspektami, czyli na przykład, nie wiem, wydania pozwolenia na to, żeby pojazdy autonomiczne jeździły po polskich drogach, no to to jakby trzy miesiące to jest za krótko, więc jakby ten proces samego wydania takiego pozwolenia trwa pewnie z sześć miesięcy. No więc są takie takie przypadki, że to jest rzeczywiście za krótko, no ale można już jakby przez trzy miesiące chociaż zbadać sobie, co jest potrzebne, właśnie jakie pozwolenia musimy zdobyć, jakie aspekty musimy sprawdzić, i i później ewentualnie jeszcze to kontynuować z danymi startupami. Tylko
2: tutaj mówisz, Aga, już o samym procesie tej fazie akceleracji, prawda? Bo wcześniej jeszcze to, co wspominałaś, czyli ta faza scoutingu, czyli rekrutacji, oceny, weryfikacji, czy to pasuje do wyzwań, a jeszcze
0: wcześniej to wyłącznie przygotowanie. Tak, tak, tak. tak, Więc Natalia, oddaję Ci głos. Tak, dokładnie chciałam to to dodać, że jeszcze wcześniej musimy wykonać tych kilka kroków i i sprawdzić, jak wygląda ta nasza wewnętrzna zdolność do innowacji? Tak? Na ile jesteśmy gotowi? Na ile mamy to wszystko zmapowane? Jaki jest plan wzrostu naszej organizacji w czasie? Tutaj też dopowiem odnośnie tego, o czym mówiła Agnieszka, że bardzo ważne jest zasianie tego ręka innowacji w organizacji, żeby każdy miał świadomość, jak ta praca będzie wyglądać. Tutaj mój poprzednik, nasz poprzednik z wcześniejszego odcinka, Jan Wendersar powiedział piękne określenie, że to jest taka ewangelizacja organizacji do, do innowacji. Wydaje mi się, że to jest bardzo trafne określenie. Okej, okay, tutaj jeszcze tak dopinając ten wątek
2: czasowy, bo to myślę, że też jest ważne dla dużych organizacji, żeby wiedziały, żeby miały świadomość ile czasu to pochłonie wewnętrznie. Tak byście miały powiedzieć, oczywiście uśredniając, bo to zawsze będzie zależało od zakresu, tematyki i tak dalej, takiego programu, ale ile trzeba sobie przygotować na tą fazę scoutingu, czyli poszukiwania i oceny rozwiązań i sprawdzenia, czy to pasuje, czy nie i później tutaj już akceleracja padła a agarze trzy miesiące. Wiemy, że w
0: Poland Price'ie to jest troszeczkę więcej. Jeżeli organizacja już dostaje shortlistę przygotowaną przez jednego operatora programu em, i później w zależności od tego, jak wygląda ten proces, bo u nas po otrzymaniu listy są jeszcze rozmowy, weryfikacja i wewnętrzna, i zewnętrzna, to myślę, że taki miesiąc to jest minimum, żeby dokładnie zweryfikować daną listę, spotkać się z tymi funderami, upewnić się, że, że to, co jest w pitch deku, to jest na pewno to, co jest faktycznie i czy każdy ma takie samo pojęcie danego rozwiązania, bo to też jest bardzo ważne, żeby dwie strony rozumiały, na czym polega dane rozwiązanie i jakie korzyści mogą wypłynąć z tej współpracy. Tak, akceleracja to jest 6 miesięcy, nawet do 9 mogło być, Dokładnie.
2: tak? Dokładnie. faza szukania rozwiązań, czyli ten scouting? Um. Jakbyś miał średnić nawet.
0: Jeżeli patrzymy, bo ciągle tutaj ważę słowa, czy mówimy z perspektywy akceleratora czy organizacji. Z perspektywy akceleratora myślę, że jest to dobre cztery miesiące, żeby najpierw wyskautować te startupy, a później zweryfikować, które z nich nadają się, żeby w ogóle pokazać dla danej organizacji. Tak, no bo wiadomo, że że im to lepiej się przeczesze, to jest też oczywiście robota akceleratora, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na wyzwania danej organizacji, żeby ta lista była shortlistą, a nie masą e, wi- wiadomości, masą startupów, e, przez co dana organizacja może się w ogóle zagubić w tym, e, w tym czego potrzebuje, bo tak też e, czasem się dzieje. Więc im ta shortlista jest krótsza i bardziej dopasowana, tym lepiej. Więc tutaj myślę, że, że te cztery miesiące, o których mówiłam wcześniej, mhm. to jest taki dobry czas, żeby wykonać dobrą, dobrą robotę.
3: Znaczy ja myślę, że takie minimum to jest po prostu 7 miesięcy po stronie firmy do tego, tak żeby, tak, tak, mhm. żeby, żeby zebrać to w całość, czyli przygotować wyzwania żeby akcelerator mógł czy dana firma zrobić scouting, rekrutację i, i, I rozpocząć, ten rozpocząć proces tak, uh-huh. tak proces akceleracji. No ale to takie minimum, to tak bardzo w takim szybkim tempie, powiedziałabym.
2: Ale teraz y, myślę, że możemy Zuzę zapytać o to, co tak naprawdę taka organizacja, która chce przeprowadzić program, y, od czego ona powinna zacząć, co musi wewnętrznie przygotować i y, k- kogo zaangażować.
1: Troszkę no. już o tym było? Mhm, no właśnie, bo y, dziewczyny trochę powspominały, że musi być ta ścieżka innowacji, to Agnieszka zaznaczyłaś, y, zmapowane wyzwanie. Y, I też y, Agnieszka wskazałaś na to, że fajnie jak pojawia się już ten zespół do spraw innowacji. To tak wyłapałam po, z, z tych treści, które się już jakby tutaj podczas rozmowy pojawiły. E, więc w sumie kontynuując, Maryla, twoje pytanie. Co, co jeszcze? jeszcze? Uh-huh. Ja bym może
0: tutaj tylko naprostowała, że to nie musi być od razu zespół. Żeby też nie zniechęcić organizacji, organizacji których tych zespołów jeszcze nie mają, to może, to może być kilka osób, które po prostu mają świadomość, czym są innowacje, mają jakieś takie przyzwolenie z góry, że mogą działać w takim obszarze, że to może być ich jakaś taka dodatkowa praca przy danym etacie, więc początkowo to mogą być swobodnie kilka osoby, takie wolne, embryony w organizacji, a później oczywiście to, to niech rośnie i niech skaluje na całą organizację.
3: Super,
0: tak, to, ważne, to, że to
3: mhm. To zdecydowanie nie musi być zespół, ale ja myślę, że jednak po stronie firmy musi być taka osoba, która jest liderem czy liderką, dlatego że jeżeli to, to jest kilka rozproszonych osób i nie ma takiej osoby, to bardzo ciężko będzie to też przeprowadzić. E, więc zdecydowanie lider, liderka po stronie e, firmy. E, no i później no potrzebni są też mentorzy i może najpierw biznes-ownerzy danych obszarów, więc jeżeli wybierzemy te te startupy, no to szukamy biznes-ownerów, którzy są z danych obszarów, w których startup działa.
1: Czyli oni, zależy wam na tym w ogóle w programach akceleracyjnych, żeby ich zaangażować na najwcześniejszym etapie.
3: Tak, tak zdecydowanie, no bo właśnie to będziemy później pewnie rozmawiać o takich fuck-up stories, ale to już trochę wspomniałam, że najgorzej jest, jeżeli nie ma tych osób i nie jesteśmy w stanie z nimi zderzyć pewnych aspektów, nie wiem, biznesowych, technologicznych, nie wiem, ceny, czy czy oni w ogóle są zainteresowani tym rozwiązaniem, no to może się wydarzyć tak, że przeakcelerujemy taki startup, no ale później tak naprawdę to będzie po dlatego, że biznes nie będzie chciał z nim współpracować i nie będzie chciał tych pomysłów wdrażać, więc oni powinni być zaangażowani na jak najwcześniejszym etapie, idealnie nawet już w procesie rekrutacji, a jeżeli nie jest to możliwe, żeby weszli tak powiem na pełen etat trochę w proces rekrutacji, no to przynajmniej potrzebujemy mieć jakąś taką grupę osób, z którymi możemy skonsultować te pomysły i i, i zobaczyć, czy rzeczywiście to są te startupy, które chcemy wybrać. Ja może powiem na takim przykładzie tego programu, który robimy teraz, no to my rzeczywiście wybieraliśmy startupy, ale później... Wybraliśmy ich 10 i z tych dziesięciu zrobiliśmy takie wydarzenie, na które zaprosiliśmy wielu mentorów, którzy byli chętni wesprzeć startupy w programie, którzy byli z różnych obszarów, mhm. z tych obszarów, w których działają startupy. No i wspólnie
1: z organizacji, z organizacji
3: tak. Mhm. I wspólnie z tymi mentorami z organizacji wybraliśmy finalną piątkę, bo... No ciężko jest wybrać te, te finalne startupy, jeżeli no my tak naprawdę no nie mamy wiedzy ze, ze środka organizacji. Mhm. No i jednak te osoby dlatego tam pracują, bo mają ogromne doświadczenie w danej branży, y, które no oczywiście no my nie, nie zawsze mamy. Y, I chyba to, to jest takie najważniejsze, żeby oni byli y, już zaangażowani na jak najwcześniejszym etapie. No i później te osoby też wspierają, jakby albo są biznes-ownerami, albo po prostu wspierają te startupy w aspektach, które są do sprawdzenia, czyli i takich regulacyjnych, i związanych z ceną, i związanych z regulacjami jakimiś wewnętrznymi, prawnymi, technologicznymi, no też na przykład, nie wiem, no z tym, że czy czy jakieś rozwiązanie może być wdrożone, bo czy się zmieści na przykład w jakimś miejscu, w którym chcemy to postawić, no to to też są takie aspekty często. I to to są takie najważniejsze rzeczy, które są potrzebne po, po stronie organizacji. No moim zdaniem ten czynnik ludzki jest najważniejszy.
2: A też właśnie mówiąc o tym czynniku ludzkim, czyli o takich mentorach, czy po prostu osobach, które są angażowane po stronie dużej organizacji, niezależnie od tego w jakim modelu ten program jest realizowany, to czy oni muszą mieć jakieś przygotowanie już na start, tak? Bo mogą, że słuchają nas organizacje, które myślą, no fajnie, może taki program jest dla mnie, ale czy ci moi ludzie mają, nie wiem, są superznawcami technologii? Albo czy w ogóle wiedzą, czym są startupy? Czyli czy takie osoby już muszą mieć na start jakąś wiedzę i jaką? Mm,
3: tak, to, to, to zależy też, o, jakich, o których osobach mówimy. Jeżeli mówimy o mentorach, no to to są... Głównie osoby, które mają doświadczenie w swojej branży i w tej swojej dziedzinie. Nie nie do końca takie, które wiedzą wiele o startupach i i myślę, że też nie muszą. Ale to, co jest ważne, żeby zrobić, to żeby zrobić jednak takie wprowadzenie do tego świata startupowego dla tych osób. Dlatego, że jeżeli No to chyba wszyscy tak mamy, że jeżeli dobrze nie zrozumiemy, po co to robimy, jaki jest cel, jaki ma być efekt, w jaki sposób mają być zaangażowani, no to nie jesteśmy chętni do robienia tego. Więc takie warsztaty na samym początku tego procesu, czyli jakby co to są w ogóle startupy, w jaki sposób na przykład działy innowacji w danej firmie pracują ze startupami, w jaki sposób te startupy są wybierane, jak wygląda też proces rekrutacji, czy na podstawie jakich kryteriów wybieramy, ten dany startup do do procesu, no ale też jakby, co ma się wydarzyć w programie, z czym chcemy skończyć taki program, co się wydarzy później, czyli jakie są jeszcze kolejne kroki po programie, to to zdecydowanie warto, warto jest, no nawet nie warto, no moim zdaniem to jest taki must have, po to, żebyśmy byli w stanie dobrze dobrze w programie pracować, więc tak, no, no zdecydowanie to jest taka wiedza, a jeżeli chodzi o wiedzę no nie wiem, jeżeli dana organizacja chciałaby sama stworzyć program akceleracji, no to moim zdaniem no pracownicy muszą mieć oczywiście jakąś taką już ogólną wówczas wiedzę biznesową związaną z programami akceleracji, z, tego, z tym, um, czego dany startup um, potrzebuje na określonym etapie rozwoju, no ale też przede wszystkim, um, no, gdzie znaleźć te startupy, jak je zweryfikować, jak je ocenić, um, w jaki sposób y, później taką ścieżkę po, y, pracy w programie akceleracyjnym dla nich zbudować, z czym należy to skończyć. No i też, no tutaj już jest na pewno potrzebna większa wiedza y, taka, i z zakresu technologii, i z zakresu, no nie wiem, tego jaka jest konkurencja na przykład na rynku, nie wiem, czy to rozwiązanie jest innowacyjne, czy jednak nie jest, no bo nie śledząc trendów, nie, nie, nie widząc tak naprawdę kilkuset pitch decków, bardzo y, ciężko jest czasami ocenić taki startup, no bo to jednak wymaga, no, na pewno wiele wiedzy, ale też myślę, że takiego doświadczenia, że są po prostu w tych pitch deckach takie elementy, które, na które szybko zwracamy uwagę i jesteśmy w stanie bardzo szybko odsiać te startupy, z którymi nie warto na przykład pracować, czy widzimy, że to to rozwiązanie nie jest innowacyjne, więc tu tu już na pewno większa, większa wiedza taka ogólnobiznesowa i technologiczna.
2: Okej, okay, ale jeżeli mówimy o angażowaniu tych osób wewnątrz, które będą pracowały, czy testowały później technologie startupowe, to twoim zdaniem najważniejsze jest po powiedzenie im, czym są startupy, jaka jest specyfika ich pracy, że to nie jest już dojrzały dostawca też, który po prostu już sto razy sprzedał to rozwiązanie, tylko, że tutaj jest troszeczkę inny
3: charakter. Natalia, ty byś coś dodała? Ja jeszcze bym dodała, że moim zdaniem <grym najważniejsze <grym jest też to też nastawienie i zbudowanie po prostu takiego nastawienia, że tak, jak powiedziałaś, że to nie jest dojrzały dostawca, który ma gotowe rozwiązanie i możemy je po prostu skopiować i wdrożyć, tylko że potrzebujemy jednak takiego, um, takiego podejścia um, elastyczności, otwartości, tego, że coś może nie wyjść, że też no, nie wszystkie startupy, z którymi będziemy współpracować, że, że to w ogóle będą miały pilotaże czy zostaną wdrożone, no bo. I się wydaje, że też um, wyzwaniem jest to, że bardzo nie chcemy ponieść porażki, w związku z czym każde takie niezrobienie pilotażu czy, czy niewdrożenie czegoś jest dla nas porażką, a tak nie jest, no po prostu w innowacjach tak to działa, że część rzeczy zostanie wdrożona, część no, nie zostanie z różnych powodów. To są eksperymenty jednak. Dokładnie i że to jednak są eksperymenty i jeżeli nie mamy tego poczucia takiej otwartości tego, że no dobra, no, to nie wyjdzie no to to będzie, to będzie bardzo trudne, no bo to musimy... Musimy być na to przygotowani. To jest
1: ciekawy wątek, który pojawiał się w naszym pierwszym epizodzie, w pierwszym sezonie rozmów o innowacjach i jednak bardzo ważne jest, żeby pozostawać otwartym właśnie nawet na te rozwiązania, które nie zakończą się sukcesem, żeby dać sobie tą przestrzeń do przetestowania i odpuszczenia, jeżeli nie zakończy się to pozytywnym odbiorem w organizacji,
2: ale też z wyciągnięciem wniosków dlaczego to nie wyszło i czego się dzięki temu nauczyliśmy, prawda?
1: Dokładnie. A odnośnie wyciągania wniosków, chciałobyśmy was też dzisiaj podpytać o fakapach, które popełniają organizacje właśnie w uczestnictwie w programach akceleracyjnych, na które możemy wyczulić organizacje, które myślą o podejściu do programu, ale może też, które nie spotkały się z takimi błędami, a warto je na to wyczulić.
0: To pewnie takim pierwszym i bardzo błahym przykładem mogą być różnice kulturowe, w zależności od tego jak organizacja w ogóle określi sobie obszar scoutingu, czy to będzie po prostu scouting krajowy, jakby wtedy problem nie istnieje, ale bardzo często już polskie organizacje skupiają się też na tych scoutingach zagranicznych, i więc tutaj już ta kultura może się miksować. No i nawet tutaj z naszych przykładów pracy w Prize, gdzie mieliśmy startupy czy z Portugalii, czy z Włoch, to jednak czujemy, że że vibe funderów jest troszeczkę inny. Oni podchodzą bardziej swobodnie do tego wszystkiego. Więc takie zderzenie organizacji, która chce bardzo szybko i sprawnie przejść przez proces, ma wszystko już jakby na papierze napisane. Z funderem, który może mieć o wiele bardziej swobodne podejście, bywa czasem problematyczne. I nawet gdzieś widziałam w raportach, że jeżeli na samym początku zadba się o to, aby te różnice zdefiniować i jakby je zaakceptować, to prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta aż o 30%. Więc mimo wszystko, mimo całej globalizacji trzeba pamiętać, że że, że nasze takie różnice kulturowe wciąż istnieją.
1: Agnieszka?
3: No, i to, to ja, już, ja już cały czas, um, trzeci raz już właśnie <głos> wspominam o tych, o tych biznesowniach, ale naprawdę <głos> uważam, że to jest bardzo ważne po prostu i że to jest jakimś takim kluczem do sukcesu. Um, a tak poza tym, to. No, pff, nie wiem, czy mogę coś dodać do tego, co, 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 co mówi Natalia. No, ja, ja cały czas uważam, że po prostu kluczem do wszystkiego jest komunikacja i jeżeli my na początku już nie zdefiniujemy sobie naszych oczekiwań, potrzeb i to co chcemy osiągnąć, to, to jakby już mam w głowie taką rozwijaną listę fakapów i problemów, które się pojawią. Bo wszystko tak naprawdę. No, no na każdym etapie coś, coś może się nie udać. Więc no, to, to myślę, że ta, że ta komunikacja.
0: Ja mam jeszcze dwa przykłady odnośnie tego, jak ten problem w organizacji jest zdefiniowany i yy, jak on jest wybrany. Mamy case, kiedy organizacja bardzo dobrze sobie zweryfikuje w ogóle, czego potrzebuje. Kiedy dział działają bardzo sprawnie i w całej organizacji są świetnie zebrane, posegregowane te wyzwania. I są momenty, kiedy znajdzie się rozwiązanie, które bardzo dokładnie odpowiada na dane wyzwanie. Ale wtedy okazuje się, że nie ma osób odpowiedzialnych albo gotowych, lub osób, które miałyby czas, żeby takie wdrożenie poprowadzić albo taką współpracę w ogóle zweryfikować. Więc to też jest bardzo bardzo ciężkie, żeby mimo wszystko definiować, żeby mimo wszystko w momencie definiowania wyzwań i zbierania ich, automatycznie przyporządkowywać PIEM-a, tą osobę, która będzie ostatecznym użytkownikiem, że ona też w danym momencie może być zaangażowana i ten um, dany czas um, musi być też um, zapisany. Nie nie
2: tylko zmapowanie wyzwań, ale też po pierwsze nadanie im priorytetów i zweryfikowanie, czy jest gotowość po stronie tego, kto je zgłasza, żeby się zająć przetestowaniem rozwiązania, gdy ono się pojawia, tak? Dokładnie. Bo mówimy o takim przypadku, kiedy to było zrobione, było zmapowane wyzwanie, ale później nie było gotowości, żeby przetestować rozwiązanie, które na nie odpowiadało.
0: Dokładnie. Ale
3: też myślę, że a propos właśnie tych wyzwań, to to jest też ciekawe, że no tak jak sobie powiedziałyśmy, ten cały proces trwa długo, tak? Że to jest kilka miesięcy, więc może się tak też wydarzyć, mówię z doświadczenia, no że mamy zmapowane te wyzwania i szukamy startupów poddane dane wyzwania, ale przez te kilka miesięcy okazuje się, że firma właściwie już zdążyła znaleźć jakiś tam, nie wiem, startup czy firmę, która odpowiadałaby na to wyzwanie. No już coś zaczęli wspólnie testować, tylko że no, przepływ informacji nie był wystarczający, więc my na przykład nie dowiedzieliśmy się o tym. No i gdzieś właśnie robi się takie zamieszanie, no bo my właśnie tacy zadowoleni i dumni z siebie, że mamy ten startup idealny pod to konkretne wyzwanie, ale okazuje się, że oni już właściwie tego nie potrzebują, bo już w międzyczasie coś się wydarzyło, gdzieś znaleźli, znaleźli coś innego, zaczęli coś testować. Więc myślę, że to też jest ważne, żeby gdzieś na, na, na wszystkich etapach sobie tak, wiecie, nie raz zdefiniować i koniec, tylko gdzieś wracać po prostu do tego i, i sprawdzać tak, takie momenty zatrzymania i sprawdzać, czy to jeszcze, um, czy, czy, czy rzeczywiście no, to jeszcze jest w mocy, czy nie, czy może trzeba coś jednak zweryfikować, zmienić to.
0: Tak, tutaj mamy w sumie dwa case takiej sytuacji, no bo może się zdarzyć tak, że organizacja sama znajdzie dane rozwiązanie lub może się okazać, że dane wyzwanie już w ogóle jest nieaktualne. Tak, że jakby już po tych X miesiącach zostało przeterminowane. No i tutaj wracamy oczywiście do naszych trzech horyzontów i do tego, jak wszystko wcześniej mieliśmy zdefiniowane. To jest
1: Natalia. <laughs>
0: jeszcze jeden przykład. Też bardzo taki prosty i w sumie myślę, że on się pojawia wszędzie we wszystkich projektach i, 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 i na wszystkich płaszczyznach, ale zmiany osobowe są bardzo ciężkie dla, dla każdej ze stron. I nie, i, i, Niezależnie od tego, czy te zmiany osobowe są na wysokim szczeblu, czy na niskim szczeblu, czy to była osoba odpowiedzialna za dane wdrożenie, współpracę z danym akceleratorem, takie zmiany bardzo dużo zmieniają i może być tak, że przyjdzie nowa osoba i będzie chciała to kontynuować lub nie. No i wtedy pojawia się takie zgniłe jajo, które jest przerzucane między osobami i już jakaś część pracy została wykonana a właściwie się rozmywa i, i,
1: i stoimy w takiej smutnej kropce. I tu mówimy o zmianach osobowych, które pojawiają się po stronie organizacji, tak, które dokładnie. są odbiorcą nowej technologii. Tak, mhm. tak, tak, tak. Tak, ja też
2: myślę jeszcze, że ten wątek tego, co się zmienia przez kilka miesięcy, kiedy chociażby trwa rekrutacja, czy na przykład duża organizacja z kolei decyduje się, czy wchodzić we współpracę z tym startupem, czy nie, to też wiemy, że często zmieniają się priorytety takiego startupu i że mimo iż on został zaproszony do programu i ma szansę na współpracę z fajną, dużą organizacją, to też nie zawsze się na to decyduje, bo zmieniały się właśnie jego, pozmieniały się w międzyczasie jego priorytety, prawda? Więc to też warto myślę podkreślić, żeby duże organizacje miały świadomość tego, także. To nie zawsze dochodzi do, do tej współpracy, mimo że te wszystkie procesy były zrealizowane poprawnie i to, co już wcześniej wspomniałyśmy, że w trakcie programu też nie każdy przychodzi pełną ścieżkę i to jest jak najbardziej okej, okay, bo mamy tą strukturę lejka po prostu, tak? Na przykład wyszukujemy kilkaset rozwiązań, z nich wybieramy kilkadziesiąt, a później tylko kilka wchodzi do procesu i kończy jeszcze mniejsza ilość nawet, prawda? Więc, że to jest naturalnie zmniejszająca się ilość startupów i rozwiązań w, weryfikowanych w toku. No dobrze, to co? Bola na podsumowanie. Dziewczyny. Nie, nie zapytam o złote rady, tak, ale m, pamiętając o tym, że, że dedykujemy ten, ten odcinek i te wszystkie informacje o programach akcercyjnych dużym organizacjom. I pamiętam, że już niektóre wątki powtórzone były kilkakrotnie, ale tak naprawdę jedno takie najważniejsze stwierdzenie, czy taki przekaz do tych organizacji, które rozważają taką formę pozyskiwania innowacji, bo po to to wszystko jest, żeby pozyskać nowe rozwiązanie, które usprawni albo pozwoli być bardziej konkurencyjnym, to co byście przekazały takim organizacjom?
0: Mi się wydaje, że to jest taka praca u podstaw, czyli takie zapewnienie, że że organizacja jest gotowa, że ma wszystko zdefiniowane tak, jak powinno, że podczas tej pracy już operacyjnej z daną innowacją, wszystko będzie gotowe. Oczywiście nie ma perfekcyjnych przypadków i i, i nie jest tak, że to będzie super działająca maszyna, żeby ta świadomość, po co działamy z innowacją, co chcemy osiągnąć, jaki wskaźnik chcemy pokryć, to jest bardzo ważne, żeby później im było rozczarowań i żeby później sięgać po jeszcze więcej.
3: To, to ja mam takie trzy punkty: że organizacja Słyska. powinna zastanowić się, do czego dąży, co jest jej celem. Drugi, zastanowić się, czy jest w stanie zrobić to sama. Czy nie ma wystarczająco wiedzy, możliwości, zasobów ludzkich do tego, żeby to zrobić i wówczas poszukać kogoś, kto będzie takie zasoby miał i się wesprzeć na przykład jakimś akceleratorem. I trzecie, być gotową na jednak podjęcie ryzyka i też na to, że w pewnych zakresach może to być porażka i chyba chyba to jest dla mnie najważniejsze. Ja już nic nie dokładam, to było dla mnie idealne podsumowanie.
2: Ja
1: nic nie dodaję. Dziewczyny, bardzo Wam dziękujemy, że byłyście dzisiaj naszymi gościniami.
2: Tak, dzisiaj rozmawiałyśmy z Natalią Sadownik oraz Agnieszką Cichocką z HugeFing. Dzięki dziewczyny. Dzięki. Dzięki. Dzięki bardzo.
0: Sprawdź inne odcinki mam Startup Podcast na Spotify, YouTube,
1: Apple Podcast i Google Podcast.